0: Mahatma Gandhi Postava, velká postava, nejen indické historie, ale postava celosvětově známá i z hlediska filozofie a myšlenkových proudů, odboje proti ozbrojené většině a vynálezce mírových protestů. Mahatma Gandhi a já už se moc těším, až se o něm povíme něco víc. Ahoj, já vás vítám u Teorie školy a dneska si něco pojíme o Mohandásovi Karamchandovi Gandím, nebo někdy také známém jako Mohatma Gandhi. A Mahatma Gandhi, to ta přednívka Mahatma, znamená původně velký duch, tak Mahatma Gandhi je známý především svými citáty v dnešní době, velmi populární například na Twitteru, nebo na Facebooku, nebo na Instagramu. A jedním z takových nejznámějších je citát oko za oko a celý svět bude slepý. Bohužel právě ten, citát z úst Mahatma Gandhiho nepochází. Pravděpodobně je tato myšlenka převzata od jakéhosi kanadského politika z roku 1914. A jaký byl Gandhi opravdy, to si povíme právě dneska. Mahatma Gandhi se narodil v roku 1869 ve jedné z vyšších kast v Indii samozřejmě a odno, odnož hinduismu, která byla populární v jeho rodině, byla spíše monoteistická než politeistická. On sám se vždycky chtěl stát lékařem a ta trpělivost, kterou se staral o ostatní, se pro něj stala charakteristická i po celý zbytek jeho života. Ovšem na přání rodiny se nakonec stal právníkem, šel studovat do Londýna a na tyto léta vždycky vzpomínal. Samozřejmě pro něj to bylo v něčem velmi náročné, ten přechod, protože se vymanuje z kastovního systému a potom návrat zpět do kast je pro něj náročný. On, aby se mohl zpátky navrátit do kast, tak. Například musel nosit oblečení pouze do půly těla a přinášet jídlo představeným, nosit jim obědy. To znamená, že potom v Indii zase zažil na určitý čas takové ponížení, aby se mohl zpátky navrátit do kast. A v Londýně se strahuje vegetariánsky. Občas trpí hladem, protože ta rodina, ve které se Ubytuje, po něm po, požaduje vysok, vysok, vysoké ceny a náklady, ale jinak ho zaujímá dvojí metr, protože zná Británii jako koloniální velmoc, která se považuje sama za vyšší než to porobené obyvatelstvo. To znamená, že Brit je v Indii brán více než Ind, ale v Londýně to vůbec neplatí a sám Gandhi je brán jako plnoprávný britský občan, což Indové v té době opravdu byli. A poté po vystudování stráví dva roky advokátní praxe v Bombaji, ale bohužel zažívá neúspěch jak na škole, tak poté tedy i v té advokátní praxi. A to s, nejvě- s největší pravděpodobností kvůli zdrženlivosti a ostychu, které b- kterému byly vlastní. Poté tedy, protože je na něj vyvíjen nemalý tlak ze strany rodiny, která to vše financuje, tak aby si trochu ulehčil, tak odjíždí hájit zájmy firmy zaměstnávající Indii na jihu Afriky, takzvané smluvní dělnictvo z Indie. O, tak o, jede do Afriky hájit zájmy této indické firmy. To smluvní dělnictvo z Indie. Znamená, že indové mohou přijet do Jižní Afriky a pokud zde budou pět let pracovat, tak potom získávají statut svobodného obyvatelstva. No ovšem, právě v Jižní Jižní Africe se stává Gandhi světkem rasismu. Je pro něj zlomový okamžik, kdy si koupí první třídu ve vlaků jedoucím v Jižní Africe a toto místo v první třídě, které má i rezervované je mu doporučeno, aby opustil když zde přijde jistý běloh a dá mu na výběr, jestli chce opustit to místo anebo ho vyhodí no a protože je to gandý, tak samozřejmě místo neopustí, ale nechá se je vyhodit No a je vyhozen teda ven z vlaku, při, přičemž ještě oprůvodčí mu zadrží jeho zavazadla, takže nic nemá, ani kabát. A takže je mu zima v noci. A tak tam tak čeká v temné čekárně, tráví tam tu noc a promrzný tam sedí a později spisovatel Eos, Eknat Easvaran. Uvádí, že jej nepo, nepopuzovalo vlastní po, ponížení, ale pro následování celých ras jen kvůli rozdílné barvě pleti. Další období života Mohandáse Karamčandy Gandhiho trvá od roku 1914 do roku 1919. Toto období je poměrně klidné, on se navrací z Jižní Afriky. Získává si poměr pověst umírněného a úspěšného politika, studuje především metodu pasivní rezistence, což je odpirání spolupráce s autokratickými úřady a po třech rocích studiám místních poměrů zjistí, že jsou cítí nižšími vrstvami a vše se změní v roku 1919, kdy dochází k vyhlášení drastických zákonů k potlačování nepokojů, zde se umírněný politik mění a píše dopis místo krály, kde vyhlašuje jednodenní hartál. Hartál je den modlitby, to znamená, že indové se celý den modlí a dochází k přerušení veškerého obchodu a veřejné činnosti. Další období nastává od roku 1919 do roku 1939, kdy hned roku 1920 se tedy po dní Modleteb, tedy potom Hartálu, staví do, indického národní, do čela Indického národního kongresu, který má taky zkratku INC jako Indian National Congress. A tím pádem zes, dochází k vzestupu autority kongresu který se přeměňuje na moderní, akceschopnou a celoindickou stranu s protibritským zaměřením. Gandhi sám prosazuje nadále filozofii nenásilí, čímž ztrácí legitimitu britské vojenské jednotky. Je nenásilně vězněn a ten nenásilní odpor ovšem někdy přerůstá v ozbrojené incidenty a k tomu se ještě předává roku 1922 zatýkání kongresových přívrženců, což na konec Gandy ho přiměje k ukončení kampaně. Na politickou scénu se vrací až roku 1930, 8 let později, kdy uspořádává pochod proti solné dani. Tento pochod je 360 km dlouhý, trvá 24 dní, ale nakonec se opravdu dopraví až k moři a berou si sůl. Nezdaněnou, čímž vyjadřují odpor vůči solné daní. No a poslední etapou Ghánního života jsou léta od roku 1939 do roku 1948, kdy Ghánný vede Indický národní kongres jako poradce a těsně před vyhlášením Indické nezá- nezávislosti, k čemuž do, došlo 15. srpna 1947, se snaží k utlumení náboženských sporů jako jediný kongresman nesouhlasí s rozdělením Indie podle odlišných náboženství, tedy hinduismu a islámu, obhajuje práva muslimů a to znamená, že samozřejmě proti sobě popouzí hinduistické extremisty, což se mu nakonec stane osudný dne 30. lena 1948, kdy je zavražděn na, na, na kocem.